0: Olá, friends! Sejam muito bem-vindos ao podcast da Sou. Aqui você tira suas dúvidas e nessa série nós vamos falar do quê? Vamos falar de rótulos, né? Bora lá identificar, porque quando você vai lá e compra aquele pacote de ração que alguém indicou para você, a gente não lê o rótulo. Isso é uma verdade. E, olha, vocês vão descobrir comigo nessa série de podcasts que ler é necessário. O que você come pode ser o seu remédio Ou a forma mais lenta de envenenamento Alguém já disse essa frase um dia Então entender e saber ler O que você e o seu amigo comem É essencial Até para você também né? Eu aprendi a ler rótulo De produtos que eu compro A partir do momento que eu comecei a fazer Nutricionista e ela me ensinou A ler com atenção Então primeiro vamos entender né, Como é que tudo isso começou Porque por volta de 1800 os animais utilizados para caça, eles comiam sobras das presas que eles caçavam e era a melhor alimentação do mundo para eles, né? Aí veio a Revolução Industrial, a ascensão da classe média, as pessoas começaram a ter empregos e ganhar mais dinheiro, e as famílias começaram a manter os cães e os gatos como seus animais de estimação. A partir daí se iniciou uma certa preocupação em relação à alimentação dos animais. Né? O primeiro alimento comercial para cães foi criado em 1860 por um americano, chamado James Spratt acho que é assim que pronuncia o sobrenome dele e ele fez uma viagem para Londres e viu que os tripulantes deixavam restos de biscoito um biscoito comum na época e os cães que ficavam ali nas docas eles comiam aqueles restos e feitos à base de farinha e água esses biscoitos eram muito usados pelos viajantes porque era uma maneira prática de se alimentar durante as viagens longas né e eles eram poucos perecíveis e era muito prático. Enfim, o spread ficou lá olhando aquilo tudo e imaginou que os tutores dos cães poderiam se interessar por alguma coisa que tivesse uma característica parecida com aquilo. Porque na época era, já era muito difícil estocar alimentos frescos. E aí, na Inglaterra foi criado o primeiro biscoito. E, portanto, passou a ser o primeiro alimento industrial para cães. Né? Alguns anos mais tarde, o Spread levou a ideia para os Estados Unidos e assim se iniciou a indústria de alimentos para cães lá também. A partir de 1900, novas opções de alimentos surgiram, inclusive para gatos. E na década de 1920 já existiam versões enlatadas, que eram as mais populares da época. E aí, amiguinhos, a desgraça toda começou, brincadeira, mas, né, já começamos aí com um certo problema. Eu imagino que nem deveria ser tão ruim assim, já que não existiam os transgênicos, porque hoje a gente tem o problema de, além de ser industrializado, ele ainda tem o problema do transgênico. Naquela época, eles nem tinham esse problema, né? Mas, enfim, já era a primeira modificação no estilo de vida dos nossos pobres amiguinhos. Porque pensa bem, né? Você aí que gosta de churrasco... Eu sou vegetariano, mas eu conheço bem vocês. Aí quem gosta de um churrasquinho... Nada de errado nisso, né? Pelo menos para quem, quem opta por comer carne. Aí você tá lá, de boa, comendo sua carne, mal passada... E vem alguém e fala assim, ó... Chega, agora você só vai comer feijoada em lata isso deve ser triste, não, muito triste. Aí, além da, daquela alimentação que eles faziam, né, daquele daquela comidinha lá ser feia, ela não tinha uma digestibilidade muito boa, né? Então, os animais não não aceitavam tanto. E aí os donos começaram a reclamar. Lá por 1900 eles resolveram fazer o quê? Extrusar. O que é Extrusão Extrusão é um processo Em que você pega ingredientes Secos e úmidos Mistura Aí fica lá uma massa Cozida no vapor E ela passa por um tubo assim, Um tubo gigante de alta pressão E aí esse processo aumenta O valor nutricional do produto porque torna os ingredientes mais digeríveis, melhora o sabor, padroniza a textura, favorece a apreensão, favorece a mastigação, permite conservação do alimento por um longo, longo período, mas aí já foi a segunda fase de uma transformação do negócio que sabe: o animal estava de boa lá e ia lá, caçava, comia quando precisava. E sem precisar passar por cozimento, nada disso. Mas, enfim, o uso de extrusão para a produção de ração ganhou força entre 1960 e 1970. Porque as pessoas trabalhando mais, elas precisavam de alimentos prontos né? para poder agilizar aquilo. Não dava tempo de ficar correndo atrás de comida para o seu cãozinho. Aí as empresas usaram a tecnologia para criar novos sabores, variedades, embalagem bonitinha. Aí você compra, você acha a coisa mais importante do mundo, porque você comprou uma ração que na embalagem está escrito que é importada. Eu já passei por essa fase, eu sei bem como é que é. Enfim, no Brasil, foi só na década de 70 que começou a produção de alimentos para cães e gatos extrusados, né? E é mais ou menos transformar aquela sua comida, que já não era grande coisa, numa coisa, numa coisa, literalmente. Mas, enfim, como sempre dizemos, melhor ração do que resto de comida. Mas o problema é que tentam nos enganar quanto aos nomes que escrevem atrás ou na frente, e acreditem vocês, eu descobri fazendo um estudo sobre rótulos, que existem algumas empresas que colocam informações na base, porque eles sabem, a maioria das pessoas leem a embalagem na frente, poucas leem atrás, mas quase ninguém lê a base. Você não olha embaixo para ver o que está escrito ali. E só para você entender melhor, a ciência nutrigenômica é aquela que estuda a interação dos alimentos com os genes. Ou seja, meus friends, genética não é destino. E essa ciência estuda exatamente isso. Existe, é claro, a, ciência, a genética que recebemos dos pais e aquela que está relacionada à alimentação e ao gerenciamento das nossas emoções. Então isso daí é ciência, não é um eu acho. Aqui é eu provo, com estudos sérios, publicados, porque ciência não brinca em serviço. Né? Então, aí fizeram os estudos tal, e descobriram que alguns alimentos eles ligam e desligam os genes relacionados às doenças. Você precisa enviar sinais saudáveis para as suas células com a escolha daquilo que você come. E o seu pet não pode escolher. Então, é você que escolhe para ele, é você que é responsável por essa escolha. Então, qual que é o primeiro passo? Então, bora lá aprender, reconhecer aqueles nomes enormes e complicados das embalagens, deixar de ser palhaço desse pessoal. Desculpe, mas é assim que as grandes indústrias não veem. Porque quando você começa a estudar sobre rótulos e descobre que eles colocam outros nomes para você não identificar o que tem ali, a gente realmente se sente assim, um palhaço. Mas não se preocupe, existe uma maneira mais saudável de alimentar aí o seu amigo, até nas escolhas dos produtos, né? O que nós vamos dizer aqui vai melhorar muito as suas escolhas. No próximo episódio, aqueles nomes malditos, né? Vamos descobrir o que seriam. E lembrando que toda semana tem pó da Soul. Fiquem ligados, porque o dia eu não sei, mas quando a gente está com material de valor para entregar, a gente vem e faz o podcast. Lembrando que se você tiver algum comentário, conta lá no Insta, até mesmo para a gente saber se você está ouvindo, deixa as duas suas dúvidas, conta a sua experiência, porque tudo que fazemos aqui, nós fazemos para você. Até mais, friends. Forte abraço, semana incrível para todos vocês. Tchau, tchau.